0: Bienvenidos al podcast de Aguacatico desde los estudios de Guerra Films. Antes de iniciar con este episodio, vamos a agradecer La Payola. A, sí, eh. la payola, ¿verdad? A nuestro amigo Emanuel Berrido, que fue el productor de ese intro musical de, del podcast de Aguacatico. Eh, lo pueden eh, seguir a, a Emanuel en sus redes como arroba Emmanuel Berrido
1: exacto, y él está disponible para contrataciones bueno, para los que nos escuchan por primera vez Avocatico es un estudio creativo dedicado a crear productos y contenidos específicos para brindar humor y creatividad funcional a la vida cotidiana Básicamente, nosotros somos como ese hack para que tú descifres la vida adulta, todo eso que no te enseñan y que también te dirías un chin. Puedes acceder a nuestro blog, caricaturas y nuestra tienda virtual en AguacaticoRD.com.
0: Así es, en AguacaticoRD pueden encontrar artículos, consejos sobre productividad, manejo del tiempo y organización. Además de nuestra tienda virtual donde pueden comprar los, las, los organizadores, las agendas, planificadores, las listas de bañas que hacer también. Sí. Eh, así que ya saben, también nos pueden seguir en las redes como Aguacatico RD.
1: Exacto. Y pueden escucharnos también en todas las plataformas de podcast, la que a usted más le guste, Spotify, Apple Podcasts, la que usted quiera. Y en esta cuarta temporada también estamos en YouTube, como dijimos al principio, desde la casa de Guerra Films. Así que, por favor, recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para que reciban notificaciones de este y todos los shows de Guerra Films.
0: Así es. Eh, vamos... Eh... ¿Ya arrancamos? Arrancamos. Vamos a arrancar... Vamos a presentar a, a alguien que ya conocen. A petición... A petición popular. A petición popular. Hola, hola. ¿Cómo están?
1: Él va a ser como Pitbull. El featuring ahora. Sí. El,
0: el featuring de todos los episodios. Exacto. No, tú sabes que escribieron después de que estrenamos el episodio de Rafi. Escribieron en, en el...
1: En YouTube, en YouTube En YouTube, en el
0: YouTube de que Rafi. De, de que deberíamos dejarlo fijo y hacer una sesión. Entonces...
2: Estamos cumpliendo peticiones. Aquí es Estamos... que uno dice... Eh, Para que se puedan enterar, vayan al episodio. Véanlo y vuelvan a entender. Exactamente. <risas> Exactamente. <risas> a, mí me, a mí me gusta cuando tú dices... La lista de vainas que hacer. La lista de vainas que hacer. Sí, sí, hay un producto de aguacatico
0: duro. Sí, sí, sí. 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 Entonces,
1: tenemos que darte una de las vainas que hacer. Realmente, Rafi va a llegar como el Power Ranger verde, que después mm. se quedó. Era de que un invitado especial. Sí. Que después todo, y después Tommy se quedó. Y haciendo. <risas> <y, y>, <risa> Eso es lo que va a pasar. Entonces... Eh, bueno, bienvenido. Pero el día de hoy eh, vamos también a presentar a nuestro invitado. Nos acompaña Jesús Alberto Ramos. Jesús estudió comunicación social, mención corporativa en Venezuela, su país de origen, y ha trabajado como productor de eventos, creativo publicitario y ejecutivo de ventas. Actualmente es uno de los dueños de uno de los sitios favoritos de nosotros, uh -huh. familia Mejores Hamburguesas aquí en Santo Domingo, Burger Bros, un restaurante de hamburguesas que es, es, es exquisito, no solamente por la calidad de la comida, sino también por el ambiente, la temática del lugar. Y yo diría la buena onda de, uh -huh. del personal. Sí.
0: Y el concepto
1: sí, está, combinado, todo pues, está
0: muy apretado. Para ¿verdad?
1: todos nosotros, uh -huh. los millennials, que, y ese último basta con uh -huh. la generación X, que seguimos sufriendo porque no nos uh -huh. adaptamos, esa es nuestra casa.
3: <risa> <risa>
1: y, y después de esa larga bienvenida, bienvenida
3: Gracias, gracias, gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Y gracias por tan bonitas palabras del restaurante, de verdad. Sí, sí. Bueno,
0: vamos a vamos arrancar entonces de una vez. Uh -huh. eh, que tú no cuentes la historia de Burger Bros y la idea de combinar la, las hamburguesas con la cultura pop de los 80, 90, esa, esa idea tan original. ¿Cómo surge?
3: Bueno, eh, principalmente la pasión de, de nosotros, de mi esposa y de mí, eh, era el tema de la comida. Eh, a mí yo siempre decía que yo era como un hamburguesólogo, aunque no existiera la carrera, que de repente existe. Porque siempre cuando viajáramos, sea en Venezuela en diferentes ciudades o a otros países o aquí, en cualquier sitio, yo lo que quería era probar las hamburguesas. y Porque me parece que la hamburguesa habla un poco del sitio a donde vas. Uh -huh. Porque es una comida callejera de, de fácil acceso, ¿verdad? Y te puede contar un poco la historia de ese sitio, ¿no? Sus, sus sabores, sus tamaños, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre quisimos como tener un, un restaurante de hecho tuvimos uno antes de, de, de Burger Bros que mucha gente lo, con, lo conoció duró muy poquito tiempo por razones ajenas a la conversación de hoy este, que se llamaba Heroes Mini Burgers sí, este, sí. ahí nace el core de la idea que era hacer hamburguesas porque nosotros lo que queríamos que la hamburguesa es divertida o sea hacerla en tu casa la hacen en un barbecue te invitan lo que sea es un momento donde puedes estar tomando puedes estar viendo una película puedes, lo que sea uh -huh. queríamos que fuera aún más fun ¿no? o sea eh, la temática del sushi de alguna forma nos inspiró a hacerlas pequeñas porque el sushi tú quieres probar sabores diferentes tú en vez de comerte, pedir un rol de 12 o de 18 el mismo sabor, pues tú compides 4, 4, 4, 4, 4 Exacto. entonces más o menos en, eso, en esa idea fue que nos inspiramos para que fueran minis ¿no? minis técnicamente no son tan pequeñas porque cada una equivale a la mitad de una hamburguesa este, estamos hablando de 3 onzas y bueno, dependiendo sí. de la cantidad de ingredientes pues aumenta muchísimas cosas este, entonces, bueno, en vez de comerte una sola hamburguesa, que te puedas aburrir a la mitad o decir quizá no me gustaba tanto o mm -hmm. cualquier cosa, mm -hmm. pues te comes dos, tienes sabores diferentes, te comes tres y tienes mucha hambre, o te comes una, te tomas una cerveza, conversas, te tomas un refresco, te comes otra y así. Te comes
1: diez sí. y crees en ti mismo. Eh,
3: también, o sea, <risa> no hay <risa> límites. Entonces, de ahí nace la idea del size de la, de la hamburguesa. Eh, la segunda idea era, ok, ya tenemos, sabemos que vamos a hacer hamburguesa, ¿verdad? Ahora, mm -hmm. ¿qué le vamos a poner adentro? Porque es que yo no quiero, o sea, nosotros en la conversación que teníamos era, nosotros no queremos que tenga lo mismo que tienen todas las hamburguesas. Sí. O sea, regionalmente, eh, aquí en Santo Domingo, la mayoría de los sitios que venden hamburguesas tienen algunas que son casi iguales con sus tipos de ingredientes. Uh -huh, uh -huh. Unos haciéndolas más ricas, menos ricas. No eso no tiene nada que ver con la calidad ni nada, sino la cali, la, el tipo de ingredientes. Ya me, siempre hay una salsa de hongo, siempre hay algo con chorizo, siempre hay algo, etcétera, 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 que más o menos conocemos. Uh -huh. este, entonces, de ahí empezamos. Ok, ahora vamos a empezar a hacer sabores. Empezamos a hacer como crear una lista de sabores que queremos. Accomplished, pero no, no sabemos cómo, ¿no? Uh -huh. e, y lo, entre lo primero, porque como el sushi era el, 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 la idea, la, dije, la ok, ¿cómo hacemos, ¿cómo hacemos un sabor asiático uh -huh. dentro de una hamburguesa? O sea, eso nadie... No, yo nunca lo había visto con todos este los sitios que yo había uh -huh. probado hamburguesas. Y sale la Mega Man, que es la favorita de muchísima gente hoy en día, que simplemente es una salsa... Eh, ¿Cómo se llama? De jengibre con miel, soya. O sea, este sabor típico asiático, ¿verdad? Uh -huh. Y lo pusimos en hamburguesa, lo probamos antes de que ni siquiera el restaurante estuviera abierto. Estaban unos meses antes. Y dijimos, oh, aquí hay algo. ¿no? Y de ahí empiezan a partir una cantidad de sabores que son los que hoy uh -huh. en día se conocen. Este, sabemos y me pide muchísimo que vuelvan algunos que no están por temas de pandemia y después hablaremos de ese tema. Uh -huh. eh, pero mantuvimos lo que más se vende y lo que más la gente le gustó. De ahí nace entonces la idea, ya sabemos, hamburguesas, sabores, ok. Uh -huh. ¿Cómo conectamos con la gente, no? Y nosotros pues somos eso, lo mismo, o sea, la descripción que tú pusiste de milenio que no, estamos exactamente igual, <risa> este, uh -huh. nosotros somos eh, cinéfilos ambos, mi esposo y yo, eh, y bueno, mi socio también, este, que, que nos gusta todo lo que es la cultura pop, música, etcétera, etcétera, y queríamos, y además estaba en boga en 2016, se mantiene la moda, pero como que empezó 2015, 2016, 2017. 2017 que había muchísimas cosas retro, uh -huh. estaba sí. por ahí Stranger Things, sí. ¿verdad? Sí. Había un tema de nostalgia ya, entonces los LP estaban empezando a sacar bandas con LP, sí. empezaron los cassettes, aunque no, no hay mucho. Público para eso, pero ya estaban circulando cassettes. Entonces nosotros dijimos, wow, si sí podemos crear, porque aquí podemos conectar con dos públicos. El público que lo busca por moda, uh -huh. la moda del, 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 de, lo, de lo viejo, de, de, lo retro, retro, de lo retro. Y conectamos con la gente que le gusta lo mismo que a nosotros. Entonces vamos a combinar dos cosas. Y la nostalgia, porque eh, sabemos que... Eh, la experiencia en un sitio, eh, más allá de que te comas la hamburguesa, es importantísimo, ¿no? Uh -huh. Claro. Y entonces nos enfocamos en el tema de experiencia. Uh -huh. Entonces llega todo este concepto que ustedes conocen, eh, que estamos totalmente ambientados en, en, en ese, esa cultura pop. 80-90, música, gaming, películas y todo lo que tenga que ver con eso. Y así nace el, el concepto de Burger Bros. Sí, sí. Eh, realmente... Bien eh. resumidito. Te lo dije en 30 segundos. Sí, sí, sí. 30 segunditos.
1: Aquí tenemos un, expert, un experto en eficiencia, así
0: que... Sí. No, pero,
3: De, yo voy a entrenar con él y después vuelvo para ver si eficientizo ese tiempo en la mitad.
0: Tú sabes que eh, a mí, la primera vez que nosotros fuimos, mm. eh, eso fue lo que nos llamó la atención. Ese, ese, ese ambiente retro, ese... Y a mí me gustó mucho que, bueno, eh, ya no lo tienen así por, ¿verdad?, pandemia. Mm -hmm. Que ustedes tenían el menú en una. En una. En, ¿En un, un casé. En En la carátula del casé. It's viene coming el cassette.
3: back. Soon.
0: Sí. Yes. <risa> sí. porque es que eso, eso, eso es muy A, ah, pero cuando tú recibes, que ah, ¿dónde está el menú? El café Yo no lo he visto. Ah, tú no lo llegaste a ver. No. no. Sí, porque Rafi fue, eh, fue después de la pandemia. Sí, exacto.
3: Sí, el tema del casé definitivamente fue. Eh, y de verdad yo le agradezco muchísimo esa idea a, a mi compadre, mi compadre es creativo también. Mm -hmm. Este, y entre cómo hacemos el menú, los nombres de las hamburguesas. Yo me puse a darle nombres a las hamburguesas. Estábamos así como aquí conversando. No, esto va a ser así. Entonces, bueno, vamos a ver cómo diseñamos el, el menú, de qué tamaño lo hacemos. Mi primera idea fue hacerlo en un LP. O sea, tamaño LP. Pero entonces, imagínate la logística con el menú. El diablo. Y además yo quería que se abriera. O sea, imagínate, el menú era cuando, cuando cuatro Exacto. personas abrieran el menú, ni entre ellos se iban a poder ver. No. no, no iba a
0: caber la mesa. ¿no?
3: Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hago? ¿No? Y en una de esas, él me dice, oye, yo tengo tu menú. Y yo le digo, ¿cómo así? Volte para allá. Y él tenía una caja de cassettes enorme. Entonces, inmediatamente me lo dijo. Inmediatamente lo conecté. Inmediatamente fue eso lo que yo quería. Uh -huh. O sea, la gente va a abrir el cassette.
2: Ah, es un estuche del cassette. Es un, es un estuche del cassette, cassette.
3: Y el librito del cassette es el menú. El menú. Wow. Entonces dije, esto es, o sea, y la gente va a conectar, porque entonces había, por supuesto, muchísimos muchachos que no tienen ni idea lo que es un cassette, uh -huh. pero entonces va el papá, entonces el papá lo relaja, tú no sabes lo que es esto, entonces, y entonces ahí hay conexiones, hay historias que se empiezan a contar entre ellos dentro del establecimiento sí. que era lo que nosotros queríamos.
1: No, y la experiencia de, por ejemplo, antes cuando uno compraba un álbum, ahora la, la música tú la escuchas en una plataforma de streaming uh -huh. o compras la música así. Uh -huh pero cuando teníamos la experiencia de que tú comprabas un caseo, comprabas un CD, y luego tú te sentabas a ver el artwork, eh, las letras, cómo fue ese proceso. O
0: sea, sí, era, es era una experiencia diferente. Era una
3: experiencia sí, diferente. diferente. Desde que ibas a, a la tienda a comprarlo, o Escuchabas la canción, entonces esa canción es, es, me gusta, y entonces, pero la experiencia era disfrutar al artista completo. Uh -huh. Comprar el disco y con la, con la suerte que de repente no te gustaba el disco, era una canción, era Exacto. un one hit wonder Exacto. y Exacto. tenía que quedarte con tu disco eh. o que te gustara todo el disco. Era toda una experiencia. Era toda una experiencia,
0: sí. y, y incluso lo, los mismos, en, lo, en, la, en el caso de los CD, los libritos uh -huh. de los CD que venían con unos diseños, las bandas que eran muy creativas hacían sí, unos diseños todo, sí, y sí, ahí sí. tú podías también leer, sí, la, leer la canción, las canciones.
3: ¿eh? Y las cajas las empezaron después a diseñar. Yo recuerdo la primera, una de las primeras cajas diseñadas que era la de Pulse, uh -huh. la, de, la de Pink Floyd, que tenía un bombillito que era eterno. Yo tenía 10 uh -huh. años con el disco y el bombillito seguía dando ahí. Uh
2: -huh. <risa> no,
0: se, no, se, no se apagaba
3: nunca el
2: <risa> <Nunca. los> bombillito. <risa> pero, pero lo que tú estás diciendo es parte del proceso creativo. O sea, uh -huh. si voy a poner un negocio de hamburguesa y ya hablaste como de... <risa> que hay hamburguesa el menú, sí. pues no solamente pensar en hamburguesa, también pensar en el menú. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo presento ese menú? Sí. ¿Hay algo más en el proceso creativo que hubo que trabajar, que hubo que pensar para poder...? Claro, la cosas? decoración,
3: ¿no? Porque, como te digo, eh, hay sitios de hamburguesa que son técnicamente un sitio de hamburguesa, un sitio de pizza, Correcto. o un uh -huh. sitio de helado. O sea, es un sitio muy bonito que tú te comes tu hamburguesa, te comiste y te fuiste. Pero yo quería que pasara algo más. O sea, que la gente tuviera esa experiencia. Entonces, si ya desde que tú eres la puerta, está decorado... Con esta temática retro, ¿verdad? Sí. Vas y te sientas, te dan un café, te sientes, y hay una canción que conectó con tu infancia por alguna razón, uh -huh. o te hizo recordar un amor, o te hizo recordar un momento, o te hizo recordar un viaje, ¿verdad? Llega la, la hamburguesa, que además también está buena, y entonces te toma una cerveza y sigue sonando la música. O sea, hay una cantidad de cosas, o, o ¿qué te digo? De, de sentimiento que yo que nosotros como negocio queríamos tocarte, ¿no? Todos, tu, todos tus sentidos. O sea, todos Correcto. queríamos como que llegar ahí uh -huh. para que tú te llevaras eso y volvieras. Porque todos los negocios de comida quieren que la gente vuelva. Claro. O sea, es una realidad. Uh
2: -huh. Mucho neuromarketing ahí.
3: Oh, sí. Totalmente. Entonces, uh -huh. eso es. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos a la antigua, pero lo hicimos. Exacto, <ríe> exacto.
1: Pero bueno, entonces, algo que a nosotros nos llama mucho la atención es que en Santo Domingo de por sí pasa que la vida de un bar o de un restaurante de por sí es efímera. Mm
3: -hmm. mucha, hay muchos
1: restaurantes que no te pasan la marca de los dos años. Cierto. Entonces, ustedes no solamente te tienen cuatro años mm -hmm. ya. O en era? agosto,
3: el 26 de agosto pasado cumplimos cuatro años. Wow.
1: O sea, ustedes no solamente y una superaron pandemia. esa <ríe> marca. Exacto. Y también superaron una pandemia. ¿Cómo? Mm. ¿Cómo te lograron eso? O sea, ¿cómo te desadaptaron? ¿Cómo innovar.
3: Mira, hay mucha, hay, 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 mucho que decir al respecto. Porque hay, dependiendo de, de, del punto de vista, ¿no? Eh, hay algo que es muy cierto, que dependiendo del tamaño del negocio, eso puede ser más fácil o más difícil. Sí. O sea, digamos un ejemplo de, una, de, de Applebee's. O sea, un, sí. un negocio grandísimo. Mantener esa cocina prendida un día, con todo el staff, <risas> debe costar lo mismo que yo abrir un mes. Sí. O sea, sí. entonces es, o sea, por eso te digo, hay perspectivas diferentes. O sea, también es el tamaño del establecimiento, el tipo de comida que haces, uh -huh. muchísima, cuál es el tamaño de tu logística para atender. O sea, la logística, por ejemplo, de un hotel entero a un hotel loft. ¿Verdad? Es muy diferente. O claro. a un hostal, que son cuatro habitaciones, es muy diferente. Uh -huh. Entonces, los grandes, al menos que tú tengas un capital muy grande, llámese un McDonald's, o sea, ya transnacionales, sí. te, tú puedes aguantar lo que se aguantó. De hecho, lo vemos. Quienes fueron más o menos lo que quedaron. claro uh -huh. Pero también vimos restaurantes de muy, muy grandes, o sea, con nombres que tenían 10 años en el mercado, que a los tres días de la pandemia cerraron. Sí. Por razones que pudieron haber aprovechado la pandemia por cualquier cosa. O simplemente no perecieron porque, por ejemplo, estaba la bebida incluida. Entonces, la bebida alcohólica en, en, nego, en negocio en la pandemia fue lo más difícil. Sí. Nosotros, por ser el tamaño que somos, que no somos, somos, yo diría que somos de pequeño a mediano, porque somos un restaurante de 13 mesas, uh -huh. con capacidad de tener más, pero digamos, 13 mesas estándar, este, y la cantidad de empleados lo que hicimos fue reducirlo. Eh, Tampoco es que teníamos muchísimos. Estamos hablando que en total éramos seis, ¿okay? incluyendo al do, a dos de los dueños, o sea, mi esposo y yo. Exacto. Okay. Entonces nos quedamos con, con mi mano derecha, que, que está en la cocina, eh, ella y yo, ¿verdad? Eh, poniendo en hold a los demás con todo el pesar del mundo, porque no había forma de, 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 de tenerlos conmigo. Claro. Con la promesa de que esto pasara, pues... ¿no? Sí, en dos meses Y, y tal cual, o sea, pasó, sí, sí, sí. 30 días eh, Total que pasó el tiempo Y los tengo de vuelta, pero en fin el, Lo que hicimos fue adaptarnos rápidamente Porque al no ser tan grandes, pues no tienes un inventario Grandísimo, no tienes tantas deudas con suplidores No tienes tantos compromisos Entonces como que puedes adaptarte más rápido sí. Eso no quiere decir que sea fácil uh -huh. Lo que hicimos fue pensar rápido qué podemos hacer Pues nos reducimos eh, y, 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 y también hay que Ponernos en, el, en ese momento O sea, lo que, lo que conocemos en la pandemia hoy Uh -huh. Hoy en día no es absolutamente ni parecido a lo que nos dijeron en ese momento. O sea, en marzo del año pasado, era el apocalipsis zombie. Sí, el sí, sí, sí. O sea, nosotros, técnicamente, yo dije, yo cierro esta puerta y yo probablemente no la abra más nunca. Un pánico. pánico o sea, pánico porque total. no teníamos información. Uh
1: -huh. O sea, yo, nosotros llegamos al punto que yo decidí que las vajillas que teníamos en la casa, que eran de que esas vajillas que te regalan cuando tú te casas. Ahí sí que, que venderlo. no, 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 vamos a usarla. Abre si no toda esa rodito, caja. Vamos a nuestra vaina porque el mundo se va a acabar. Abre
3: todas las cajas. No, no guarda nada. todas. Sí, sí. No <ríe> esperemos. Momento especial. Ahora mismo nah, un momento especial. Es el momento especial. especial. Eh, el mindset de la gente cambió muchísimo sí. eh, Entonces, por supuesto Fue muy Muy fuerte, o sea, uh -huh. cerramos Cerrado, cerrado, un mes, que fue como Desde, eh, que creo que cerraron El 16 de marzo, marzo. De marzo. Sí. Uh -huh. Hasta uh -huh. finales de abril Nos estuvimos cerrados eh, Autopensando Como digo yo, autopensando para adentro Para ver cómo vamos a hacer esto entonces empezamos a abrir eh, Con el tema del delivery eh, Nosotros de, honestamente nunca fuimos Fan de los delivery O sea no porque no quisiéramos Era un servicio pero nunca nosotros hicimos hincapié En, que, en, en ese servicio mm -hmm. Lo teníamos porque es necesario claro. Pero no hicimos hincapié entonces como que Hacerle hincapié entonces ahora por necesidad entonces aprovechamos y también hicimos algunos arreglos, arreglos que no costarán nada. Exacto. Arreglos sin, sin costo alguno. Este, y entonces como reestructura el menú, que okay, si volvemos con qué vamos a volver, cómo lo vamos a hacer. Más o menos de eso se trató, ¿no? Y abrimos y de verdad fue súper, súper fuerte. O sea, digamos, ma abril, mayo, junio. O sea, te digo, si yo vendía una hamburguesa el día, eh, pasaba. Y había pasaba que habían tres días que no vendía ni una. O sea sí wow. Y bueno, también apoyo de gente maravillosa Que tú te ganas en el camino O sea, como la, las personas que nos rentan el espacio eh, Digo, gente maravillosa Tuvimos la suerte, hay mucha gente que no la tuvo Nosotros tuvimos suerte una, de, de las personas Que nos rentó el sitio apoyarnos 100% Y eso también ayuda muchísimo Quizá yo no estuviera sentado hablando de esto O sí, estuviera hablando de esto, pero con el restaurante cerrado sí. Si no fuera por esta persona sí. este, Que también nos apoyaron muchísimo Más nuestra comunidad que creamos En los dos años y meses que teníamos uh -huh, uh -huh. Eso es lo que nos mantuvo abierto técnicamente fue la comunidad que creamos porque nosotros queríamos crear una comunidad desde el inicio sí. y eso es lo que, lo que yo les agradezco cada vez que han ido, que me han expresado alguna palabra los mensajes de apoyo en, en, la, en las redes sociales, por Whatsapp o sea de verdad que infinitas gracias porque esas comunidades al final son las que mantienen así como un buen espacio de radio, un podcast o lo que sea, son los que te mantienen uh -huh. vivo, no por el dinero per se sino con las ganas de, de seguir ¿no? y no, no querer parar
1: no, no, es que déjame hacer un paréntesis aquí. Mm. Repito, señores, eh, si ustedes nunca han ido a Burger Bros, por favor, por favor, visítenlo porque de verdad es una experiencia chulísima y repito, para mí de las mejores hamburguesas en Santo Domingo. Thank you. <risas> Además, yo recuerdo que en un momento ustedes pusieron en Instagram como que iban a estar cerrando y yo recuerdo que yo le digo a Víctor como que no, eso fue no. Eh, 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 <risa> o sea, el, el soundtrack que <risa> se puso no. fue de ah, no <risa> hay, hay un episodio de The Office que Michael que dice, no, why God, no, no. why, yo estaba así mismo, yo estaba... yo hice una, yo, hice una o sea, yo creo que hice una crisis más grande por Burger <risa> Bros
3: <risa>
0: que, <risa> que por la pandemia, no por la pandemia.
1: Bueno, Y
3: gente, soy muy dramática también. Sí, a nosotros nos llamaron, nos dijeron de todo, la gente molesta porque el gobierno, entonces empiezan a echarle la culpa a cuánta gente cuando la culpa, bueno, tenía Técnicamente no la tiene nadie en este país.
1: No, tú claro, sabes, eso porque... es culpa Pero
3: es, la culpa, es culpa de todo el mundo. Es
1: culpa de Reina no es
3: este, Y el apoyo fue grandísimo. Eh, pero no cerramos, pues. sí. Sí, sí, no, no, bueno, no. Yo creo que
0: también hubo un poquito de, 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 de estrategia ahí en un ese. Poquito. Sí, en un poquito. La sí, es lo
3: que Con decirte que el post más grande con mayor reach y mayor alcance y mayor likes, que no tiene sentido que tenga likes, pero digamos, pues. Cuando dijimos que estábamos cerrados. <risas> yo tenía, sí, yo era como unos sentimientos que porque ¿por qué la gente le está gustando like. <risas> like. de, oh, y Entonces, shares, o sea, fue una, fue una locura. O sea, el Rich fue mayor a la cantidad de seguidores que tenemos. El que de... eso es muy raro en Instagram. Que... Bueno, eso es muy raro. No, eso no pasa. Uh -huh, uh -huh. Es raro que pase. Cuando... Bueno, bueno que
1: pasa, pasa cuando tú te volvió viral.
3: Exacto. Uh -huh. Entonces se volvió viral que se rayo. o decía, Pero ¿por qué no me fui, volví viral cuando quería que fuera más gente al inicio? Porque el inicio fue duro. O sea, uh -huh. a, 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 el principio del negocio, no de la pandemia, el principio del negocio uh -huh. fue como todos los negocios de comida, ¿no? Sí, claro. O sea, que, cuesta arriba, pero lo logramos. Uh -huh.
0: Tú sabes que eh, una de las cosas... Viendo el lado positivo también, el tema de la pandemia y el tema de los cambios de horario fue que ustedes empezaron a abrir a, eh, al mediodía.
3: Ahora es loquísimo.
0: Pero sí, sí. ahora es loquísimo y <ríe> al mediodía estaban abiertos y eso, mm. y eso para nosotros fue como que... <ríe> bien, yes. porque estábamos trabajando de la casa muchas veces no hay tiempo para preparar nada y eh, qué vamos a comer. Ni deseo. Vos? Ni deseo no tampoco. Para preparar nada.
3: Sí, eso también pasa. Sí, entonces, sí. ¿Eh? Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué no te quedas en el día? Yo le digo, bueno, ¿Eh? cuando ¿tú quieres trabajar aquí? <risa> entonces, sí, porque la vida de la, la vida del, del, del restaurante, como estos que son restaurantes que abren tipo bar, o sea, sí. 6 de la tarde, 12, 1 de la mañana, eh, sí. tienen una cantidad de horarios que tú haces el resto de las cosas durante el día. Uh -huh. Tienes como la, el horario switchado es como que fueras un DJ pero no tocas nada más o menos y no está tan a tan tarde pero sí es raro <ríe> tú sabes que
0: nosotros sabemos que Verio Pro es un negocio familiar sí. realmente que está muy involucrado tu esposo y tú entonces la pregunta sería que cómo ustedes hacen para poder balancear la vida familiar con el negocio que puede ser bastante complicado.
3: Bueno, imagínate que nosotros abrimos el restaurante y nuestro hijo tenía meses. O sea, uh -huh. mi hijo nació en mayo y nosotros abrimos en agosto. Wow. Sí, lo que pasa es que antes... Ustedes
1: parieron dos veces.
3: Sí, sí. Wow. En el mismo año. El mismo año. O sea, y con... Mes... No, no, no hubo ni nueve meses de separación. Eh... Al principio, vienen la... lo que pasa es que también es depende de la dinámica de la pareja, ¿no? Mm. Eso yo creo que es muy importante porque hay dinámicas de dinámicas en pareja. Hay parejas que están acostumbradas a trabajar juntos hay parejas que no, no es que ni hablan del trabajo ni siquiera, ¿no? Y es una realidad. En el caso de nosotros, nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, hemos, hemos trabajado proyectos juntos. Ella, yo soy productor de eventos, ella es productora de eventos y ejecutiva de cuentas. Hemos trabajado en agencia, hemos montado eventos juntos. Entonces, hay una dinámica, hemos hecho negocios juntos, así como que, mire, si hacemos esto, en Venezuela hicimos tacos una vez. Tacos y burritos en algún club social, así como en el club Naco, durante una temporada de, de Semana Santa que va, va muchísima gente y vendíamos mil, mil burritos en un fin de semanas. Es una locura. O sea, siempre hemos tenido como cosas, ideas, juntos íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro. Entonces, para nosotros fue sencillo a nivel de pareja. Ahora, a nivel de tiempo, hijo, familia, estamos solos en este país. Estábamos solos sí. cuando nació mi hijo. No no, no no había estado nadie. No estaba ni mi suegra, ni mi mamá. Nadie, porque mi hijo se adelantó dos semanas.
1: Oh, <ríe> ah, porque eres emprendedor.
3: Es emprendedor también, Sí, 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 es, es emprendedor. <ríe> este, entonces, es simplemente, bueno, eh, Llega, llegó la familia y nos apoyamos muchísimo en la familia eh, por supuesto mi mamá eh, mi suegra y con ella no, nos ayudamos también cuando son muy pequeños es un poco más sencillo digamos porque la atención está enfocada en otra cosa o sea es que, que coma que duerma etcétera etcétera entonces es un poco más simple uh -huh. ojo mi hijo con meses estaba en el restaurante en un coche al lado de la caja <risa> o sea trabajando. ese es el tipo de, 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 <risa> trabajando le estaba supervisando que nosotros estemos trabajando ¿un este, negocio familiar? un negocio familiar un
0: negocio familiar eh, no que yo tengo un mes usted trabaja también <risa> así
3: ahora me dice papi pero ¿por qué no puedo ir para el restaurante porque tienes que ir para la escuela pero yo prefiero el restaurante sí Así pasa. Este, Cuando pero, tenga que ir obligado al restaurante. Va, va. Ajá, me va a decir, no, mejor la escuela la universidad. Sí. Pero depende mucho de la dinámica que tenga la pareja, ¿no? Eh, y hay que buscarse los espacios. Muchísimas veces ella iba sola yo me quedaba con mi hijo. O yo iba solo y ella se quedaba con mi hijo. Muchas veces íbamos los dos y nos lo llevamos a él. Muchas veces fuimos, nosotros dos se quedaba con la abuela, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un tema de variedad o sea no, mm, tratar de no encasillarse una monotonía de, de ciclos porque como creativos que somos todos aquí ¿verdad? no tanto <risa> pero te vas a creativo pero, oye para eficientizar sí, que... proceso, porque yo vi pero el podcast tú tienes que tengo tú que tienes que ser creativo bro este, lo importante o lo que yo la recomendación que yo diría es que no caigan en la monotonía o sea varíen un día va a ser así un día va a ser así una semana lo implementas de una forma tienes una idea nueva lo implementamos de otra manera un día se quedó con fulano el otro día con vengano con mi hermana con mi sobrina de que quedaste tú me quedé yo y así entonces así como que también es más simple más uh -huh, sencillo ¿no? Uh -huh, uh -huh. eso es lo que como sería no sé si respondí tu pregunta tú, 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 sí, 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 okay. sí, realmente sí
2: pero ¿en, en qué momento la familia sale del negocio porque o sea el negocio es familiar pero entonces uh -huh. habrá un tiempo para la familia Okay. O sea, ¿cómo, ¿cómo... Durante o sea, el día? Claro. Porque, <risa> exacto. Porque que pasa es un es que, negocio de comida que está ajá, abierto casi todos los días. Cierto. Eh, ¿Sí?
3: A ver, yo trabajaba ¿Sí? en la agencia hasta durante los dos primeros años del restaurante. Entonces, yo sí no tenía vida. O sea, wow. yo particularmente. Uh -huh. Tenía vida los sábados, los domingos, hasta las 6 de la tarde. Sí. Porque yo trabajaba en la agencia. Yo llevaba a mi hijo al colegio o sea, mira, te voy a dar la vuelta yo salía de mi casa a las 7 de la mañana llevaba a mi hijo al colegio que estaba cerca de la agencia al mediodía lo iba a buscar todo esto con carro iba a donde vivo yo, que es allá en el campo ¿verdad? en la Jacobo dejaba a, mi, dejaba a mi hijo, dejaba el carro agarraba el motor y me iba a la agencia de la agencia salía a las 6 de la tarde y iba al restaurante y salía del restaurante a las 12 o una y el ciclo se emp pasaba otra vez el día siguiente claro. igual wow. <ríe> durante unos meses fue rudo pero ahí es donde está tú quieres tu su ah, tú querías ser emprendedor con emprendimiento
0: y entonces ¿en qué momento ya tú dijiste ok tengo que enfocarme en una cosa tengo que enfocarme en mi negocio Exacto. y tengo que
3: dejar la agencia bueno eso es subjetivo también eso es como que ¿en qué momento ustedes van a tener hijos? entonces le dicen no, no cuando estemos preparados pero ¿qué es estar preparado para ti? dinero, tiempo ¿qué? es exactamente igual o sea un día que ya es aquí y listo o sea, por, porque empezamos a ver que se estaban sacrificando más de lo permitido por la dinámica de la pareja. Como uh -huh, digo, la uh -huh. dinámica de la familia. O sea, ya no hay tiempo de nada. Entonces, no, no puede ser así. Porque eso involucraba, como trabaja en agencias, los fines de semana también se hacían eventos, habían cosas de noche. O sea, miles y miles y miles de, de por qué Y definitivamente no. O sea, el restaurante full y listo. Y tomas esa,
0: esa decisión entonces de, ok, voy a soltar el fijo. Ajá. Para irme a mi negocio que me está yendo bien, pero. Uh -huh. Pero no, le falta. Pero le falta. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue toma esa decisión?
3: Bueno, porque yo dije que uno se autosugestiona. Tú dices, uh -huh. eh, lo vas a hacer a juro. Y vas a hacer que camine a juro. Lo que, lo, el, 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 el push que faltaba lo termi se termina dando cuando nada más esa es la fuente de ingreso. Claro. Entonces, se, ahí,
2: se, se emprende por, por una oportunidad en el
3: mercado o por una necesidad personal. La, todo junto todo juntos. Entonces ahí empezaron a ver, y ahí se empezaron a ver los cambios. O sea, pequeñitos detalles que tú no lo ves porque no estás 100% en el negocio, sino que estaba con mi cabeza, estaba allá la, cabeza, la mitad de la cabeza de mi esposa ahí. Entonces estábamos todos por la mitad. Y cuando decimos no, ya esto, solamente esto, pues entonces ahí es cuando tú ves, ah, faltó esto. Hay que hacer tweak aquí, tweak aquí, tweak aquí. Tweak
2: aquí. Y... Vamos a ver. Estamos hablando de emprender. Pero entonces, ¿cómo yo...? Y hablamos de proceso creativo. Mm. Me imagino que ha, llegó el momento de buscar qué local, mm. eh, dónde está la fuente de financiamiento. Y estoy haciendo quizá una introducción a la pregunta. ¿Cómo yo emprendo, O sea, ¿cómo, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar para pa yo emprender? Yo que soy empleado. No mm. tengo ningún emprendimiento todavía. ¿Dónde yo busco información? ¿Cómo yo me educo? ¿Dónde, ¿Cómo yo sé la facilidad de que me pueda un gobierno o no tuviste facilidades. No, no, yo no. Yo... Todo fue como decís en el sector estado, privado. Un estado, exacto.
3: Exacto. Yo creo que lo primero es un... es una filosofía de vida. Eh, hay gente que... que yo siento que todos podríamos ser emprendedores uh -huh. porque todo el mundo tiene talento para pero algo. Bueno. Todo el planeta. Este... Pero hay gente que nace para trabajar para otra persona. ¿Ok? <risa> Eh, porque el sistema O el, la, el, el planeta O como sea Los gobiernos Los estados Las leyes Etcétera Se manejan de esa manera sí. Este Hay gente que es un poco más en, eh, Más extrovertida Y le gustaría empre emprender cualquier cosa sí. O sea que son negociantes de, O sea yo por ejemplo No soy negociante Digo negociante Es la gente que puede comprar Esta botella y venderla En dos segundos y medio Y aquí hay muchísimo Emprendimiento de ese estilo uh -huh. Que es lo que lleva Emprendimiento informal en los países latinoamericanos, por lo menos en Venezuela y en este, que son los dos que conozco profundamente, hay muchísimo emprendimiento eh, informal. Sí. El que compra, vende, compra, vende, sube, baja, entra, sale, yo te hago, yo te subo, yo te bajo, yo soy chofer, yo vendo casa, vendo apartamento, vendo, vendo farmacias, vendo medicina, vendo carro, vendo motos, vendo o sea, una, Es impresionante. Pero de toda esa gente que hace eso Tiene que como canalizarlo para que de verdad El emprendimiento dé el resultado O sea, tú no quieres vender carros estando en tu casa Yo No, yo compro carro y vendo No, tú quieres, mi mano que vende carro y abrir un dealer Exacto Verdad, como que ya establecerlo físicamente Entonces es, es ahí Yo creo que es un tema de decisión personal y, que de, y, y de motivación Y que de verdad hay gente que tiene la facilidad Económicamente de poder emprender Se supone y técnicamente Se supone que debería ser más fácil muchas veces que tengas el dinero no es la solución. Porque quizás tú tienes el dinero, pero no tienes una buena idea. ¿sí? Exacto. Entonces... O no te planificas bien. O no te planificas bien, terminar. o no estás bien asesorado, uh -huh. o, o, o la idea no está completamente bien hecha. O sea, entonces hay como hay como, como muchísimas cosas. O sea, dice, bueno, para ti fue fácil el restaurante porque tú eres publicista. Dice, pero, sí, pero yo no sabía nada de logística de, de, de alimentos. ¿sí? Correcto. Entonces, Antes tuve a cenar, que cenar comprar... Exactamente. Eso tiene una logística. Eso tiene eh, eh, inclusive el, el diseño de un plato ya no por, 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 por creatividad, sino a nivel de costo. Uh -huh. Entonces ahí yo tuve que aprender cosas que yo no manejaba y yo me asesoré. ¿verdad? traté de buscar el asesoramiento y fui aprendiendo, pero no es tan sencillo. Este, aunque dicen, bueno, sí, la hamburguesa, ¿a qué tanto? Lechuga, pan, carne, no sé sí, pero todos son una cantidad de costos, ¿cómo lo vas a almacenar? Tienes que, eh, ¿cómo se llama?, Measure, eh, medir. Medir. Tienes que tener las cosas medidas. Uh -huh. Entonces, eh, por onzas, porque todo, ahí los costos van por todos lados. Sí. Exacto. Entonces, son cosas que aprendí y, y, y yo creo que el emprendedor, ¿por dónde puede empezar? Primero, que diseñar una idea. O de verdad, si quieres ser el primero, yo creo que tienes que responderse si quieres ser emprendedor. O sea, porque es una decisión que si tú. Si quieres dices... coger ese fuego.
0: Exactamente. Porque tú dices,
3: yo estoy muy cómodo donde. Si tú estás muy cómodo donde tú estás, ¿verdad? ¿Para qué quieres emprender? Sería la pregunta. Por, es por eso, digo, es una decisión personal. O sea, tú, tú, tú quieres ser emprendedor, tú quieres no tener no ser dependiente de un sueldo y de un horario. ¿Quieres
1: ser tu propio jefe? ¿Quieres ser
3: tu propio jefe? Llama ya. Este, Esa es la primera pregunta. Porque hay gente que, está, que gana muy bien ¿Y para qué vas a ser digo Si yo gano muy bien y, y, y yo puedo viajo tres veces al año Y lo, en diciembre la paso bien con mi familia Y voy para y subo y bajo le, No tengo ninguna necesidad Yo no sé cuánta gente hay con esas descripciones hoy en día Pero creo, las creo que hay muy poca. Pero las hay, ¿verdad? Para que usted quiera ser emprendedor De repente lo quiere porque En su mente dice, ok, yo voy a hacer esto un tiempo Pero yo quiero tener mi negocio propio Porque a mí me gusta el arte por ejemplo, y yo quiero tener una galería de arte. Exacto. O yo quiero ser... Yo estudié odontología y aunque yo trabajo en un banco, yo quiero ¿sí, no, ejercer por, mi odontología. Por ahí que vamos. Tú me estás
2: entendiendo.
3: eres odontólogo. No, mi esposa. Ah, ok. Entonces, eh, eh, hay una cantidad de cosas que va pasando, más la vida, que la, la vida misma, más las oportunidades, los amigos, los hijos, etcétera, ¿no? O sea, hay un poquito de todo. Es que todo es tan subjetivo. Últimamente me he dado cuenta de eso. Sí. Esta pandemia yo creo que hizo que una, la cantidad de gente han... O sea, analizáramos la vida de otro punto de vista. Yo creo que eso es lo, lo bueno de todo esto malo que pasó. Realmente. Sí, definitivamente.
1: Mm -hmm. Tú sabes que me llama mucha atención porque tú respondiste mucho de las preguntas de una de las de de la siguientes preguntas que teníamos. Es que, que este de... yo
3: me leo la mente. Oh, no. <risa> ah, por Eso es... Eso lo aprendí ah. en la pandemia.
1: <risa> 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 ¿Eso fue la vacuna?
3: <risa> no, mentira, mentira,
1: mentira. Pero eh, tú sabes que mucha gente también con esto de emprender... Em no todo el mundo tiene que emprender. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen mira, a mí se me da muy bien hacer esta salsa de pasta. O a mí las hamburguesas se me dan muy bien. O se me da muy bien hacer, qué sé yo, una lasaña una cosa que yo hago. Pero volvemos a lo mismo. El tener un restaurante tiene mucha demanda. Uh -huh. Entonces, no es simplemente que tú cocinas muy bien. Yes, uh -huh. Si tú tuvieras que resumir, tal vez el, el mejor consejo que tú pudieras darle a una persona que quiere empezar un restaurante, ¿qué tú le dirías?
0: Que no lo hagan.
3: <risa> <Claro, risa> siguiente pregunta. No, eh, yo creo que la gente... Eh, todo el mundo dice que el negocio de la comida es sacrificado. Sí. Uh -huh. ¿Y qué creen ustedes de los ingenieros civiles? Bueno. Que tienen que estar cogiendo ah, lucha sí. a las 5 de, de la mañana con un obrero debajo de una pepa de sol. Cogiendo sol ahí, cogiendo humo. Y, y, no, sí, y, y, y ellos son felices. Uh -huh. Yo conozco más de uno que va al restaurante con las botas sucias y va en la, en, la, en, la, en la noche a comer. Y que pasó lucha todo el día. Y él es feliz en su trabajo. Madre. Igual que los médicos. Uh -huh. Yo veo a los médicos... Claro, que Tengo un paciente a las 5 de la mañana y dice... Ah, las... y tienes no sé cuántas operaciones y no sé cuántas consultas. Y, cuánta consulta. Consulta. Sí. y digo, eso es sacrificado. ¿eh? Yo conozco y tengo familiares médicos. O sea... Díganme los lo abogados que son lo, los que tienen que ir para tribunales acá cada rato y documentos para allá y documentos para acá. Es una locura. O sea, yo como publicista digo que es un sacrificado. La gente dirá que los publicistas estamos locos y que lo que sacrificamos somos nosotros. Exacto. Así como los restaurantes, ¿no? Uh -huh. O los bares, o lo que sea. Este... Tú me has hecho un consejo. Sí. Exacto. Que lo piensen bien y que estén seguros. Porque es un paso que cuando, una vez que lo das ya no puede echar para atrás. Porque una vez que usted abrió esa puerta, usted tiene un compromiso. O sea, tiene un compromiso y una obligación, tanto contigo como con el público. Usted va a vender una experiencia, una comida, una pizza, un helado, lo que sea. Usted abrió esa puerta, usted tiene que seguir. exacto O sea, nosotros abrimos y nosotros hicimos muy al old school. O uh -huh. sea... Siendo publicista y con la filosofía de nosotros, tanto mi socio y yo conectamos muchísimo y por eso que somos socios y, 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 y el negocio funcionó, y mi esposa y su esposa...
2: El, el socio no es familia.
3: No, o sea, nosotros somos cuatro. Mi, mi, mi esposa y yo, ¿verdad? No sé por qué me dije primero, porque faltaba la otra gente, pero bueno. <risa> eh, <risa> mi socio con su esposa, mi esposa y yo. Somos nosotros okay. cuatro. Nosotros somos operativos 100%, ¿ok? Por, por, por cómo nos dividimos, cómo íbamos a trabajar esto, ¿no? Uh -huh. este, y una de las cosas que hicimos al principio, nosotros haciendo toda la planificación, hicimos ajá, menú, el local se buscó, lo pintamos este color, como empezamos a comprar la decoración, los cuadros, los muñequitos. Dijimos, ok, ahora vamos a sentarnos, vamos a hablar de mercadeo. ¿Qué hacemos? Entonces, alguien, un, un, un amigo mío me dice, bueno, tú sabes que tú tienes que contratar influencers. Y yo le dije, ¿yo? Yo no voy a contratar a ninguno. <risa> Entonces, pero tú sabes que eso va a hacer que tu tiempo de, de, crecimiento, de crecimiento se alargue. Le sí. dije, no me importa. Me la juego. Porque yo te, tú tienes que... Tu filosofía, tú tienes que respetarla. Uh -huh. O sea, si tú tienes una filosofía de vida, respétala. Porque eso es lo que te abre la puerta a lo demás. Si tú te faltas el respeto, que es como yo lo digo, ¿no? Y tú empiezas a venderte como idea o como sí. cualquier cosa... Sí. Vas a faltar de ti mismo y no te va a salir las cosas bien. Te van a salir bien, probablemente, un tiempo. Pero eso quizás no perdure.
2: No, y aunque te salga bien, no te vas a sentir bien contigo mismo. No final, necesariamente.
3: Al final es eso. Entonces, me dijeron, bueno, pero es que tú sabes que los influencers, que esto, yo trabajo en agencia yo sé cómo es esto. O sea, y sé que hay influencers muy buenos, ¿verdad? Que de verdad hacen su trabajo, otros que extorsionan a la gente, lamentablemente. Mm -hmm. Otros que son las dos cosas, otros sin que vergüenzas. son sinvergüenza, ¿verdad? Óyeme, todavía hoy en día. A mí me llega propuesta de influencer, no sé cuántos posts, no sé cuántos comentarios, no sé cuánto cuesta. Influencer de verdad, no de. no microinfluencer, mi influencer. ¿Qué digo? Pero de verdad. ¿Me entiendes? Entonces, yo, eso fue lo primero que hice. Yo me respeto y yo no voy a poner, no voy a pagarle a ningún influencia. Yo lo voy a invitar, porque eso es como el deber, como es como, vamos a invitarlo, le mandamos una invitación, el que quiera, bienvenido. Exacto. Porque además quiero que hable del restaurante y de la calidad como realmente es. Yo no quiero que haya nada viciado en el camino, porque si yo le pago a uno, entonces va a decir que está bien. Y si no está bien, entonces él va a vender que está bien, pero cuando la gente venga no va a estar bien. Entonces yo mismo me hice daño a mí mismo.
0: Exacto. Entonces no tiene sentido. no Y, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchos restaurantes y muchos sitios de comida y, mm. y bares, etcétera Tienen una, una vida... Muy corto. muy corto. Probablemente puede ser porque, una de esas razones. Una, porque muchas veces se hace un hype muy grande uh -huh. con, el, con el lugar, con el sitio y se pone de moda el sitio. Exacto. Sí. Y, y, y la gente tiene una expectativa, crea una expectativa y va al sitio, no le gusta y no vuelve jamás.
1: No, y que va a tirarse la foto en el sitio y al final el, el producto per se, que realmente uh -huh. la experiencia y la comida no es...
3: Ojo, no negocio, negocio uh -huh. y yo no, yo no, yo no critico a la gente que tiene el negocio de esa manera, que tiene la capacidad, bueno, nosotros no tenemos la capacidad monetaria ojo, teníamos un capital y dijimos, bueno, para mercadeo, ¿qué ponemos para marketing? Uh -huh. Y yo no tenía lo que puede tener uno de estos restaurantes que abren o estas cafeterías o estas cosas que abren ¿Verdad? Que sabemos que por el sitio, la envergadura y el nombre, pues obviamente tienen, tienen cómo invertir. Yo no critico el que lo hace, uh -huh. porque es un negocio. Lo que pasa es que nosotros, como te digo, lo manejamos old school por nuestra filosofía de vida y como nosotros vemos el mundo. O sea, yo lo voy a abrir de esta manera y... y a la suerte y con la suerte pero con digo yo suerte, ganas y que lo hagas bien pues no te tiene que ir tan mal uh -huh. y con un concepto claro de cómo lo queríamos hacer entonces si nosotros no, no jugamos ese juego no, no fuimos con influencers lo invitamos si fueron par eh, nos hicieron un review chévere etc nuestro gran influencer es Google eh, que la gente nos busque ahí y que vean los reviews y, y, lo que, y lo que la cantidad de seguidores y los comentarios en las mismas fotos y los influencers son la gente que va como, como ustedes. O sea, yo tengo clientes que van semanal. Semanal hace años. Uh -huh. Yo tengo clientes que empezaron a ir hace cuatro años y siguen yendo. Hay gente que todavía va que yo, que de repente tiene tres meses de no va pero son asiduos O sea, y no hay nada que te satisfaga más que eso. Que tú veas un cliente volver. Sobre todo cuando es un cliente nuevo después de cuatro años, ¿no? Yo tengo un cliente que empezó a ir creo que ayer fue la tercera vez que fue en un mes. Es nuevo. Uh -huh. Y... Y me sentí tan bien como me pasó como me pasó con ustedes o como me pasó cuando alguien fue por primera vez cuando yo cuando recién abrí. Abriste. O sea, me siento, esa es la misma satisfacción que tengo cuatro años después. Entonces, eso es jugar a que tú te sientes bien contigo y tú estás haciendo las cosas bien. No tendré todo el dinero del mundo. No, ten, no he abierto otra franquicia. No habré abierto otro Burger Bros. en Punta Cana. Otro en Puerto Plata. Por ahora, por ahora. ahora.
2: Pero funcionó. O sea, el plan y la estrategia funcionó. Es lo que tú sentías, es lo uh -huh. que tú querías y lo estás viendo en
3: realidad. La pandemia paró porque les voy a decir Justo, nosotros pasamos el gap ese de dos años ¿verdad? agosto 2019 en febrero y en enero y febrero vendí más que en diciembre y en noviembre cuando era todo lo contrario en los, en los años anteriores yo había llegado como decirte a esa ola y dije llegó, se sí, llegó, llegó el momento son dos años y medio, llegó y llegó, llegó con pandemia y todo incluido
1: -da -da.
3: <risa> pero la pandemia no, no, nos enseñó como te digo y pasamos la ola pasamos el túnel y cuando dijimos que cerramos y no cerramos y, y estar hoy en día, y yo voy y abro la puerta todos los días, yo, yo no lo puedo creer. O sea, cuando pasas por las calles y ves tantos negocios cerrados, sí, sí. que perecieron, ne negocios que tenían años. había un, hay, una, hay un restaurante de hamburguesas ahí en la Lope de Vega, que tenía toda la vida. Uh -huh. No me acuerdo cómo se, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? El que está cerquita del
0: del frente a que estaba frente al nuevo a, centro,
3: el que está en la esquina al, frente eh, al nuevo eh, centro, pícalo, pícalo, Pícalo. o sea, es un negocio de tradición de toda la vida, Sí. Y cerró, o sea, cuando tú ves esas cosas y tú vas y yo llego y abro la puerta, a mí me ha dado sentimiento, o sea, cuando, cuando los momentos eran difíciles, que tú veías gente cerrando, sacando muebles, que yo lo vi, porque yo muchas veces transitaba cuando los demás no transitaban, por el tema de la pandemia, sí. y yo veía cosas así, yo decía, Dios mío, que a nosotros no nos toque, y la única forma que no nos tocara, era, keep going. Claro. Mm -hmm. es, está trillado, pero es así. O, o sea, sea,
0: sí. No, y, y realmente, luego de, de, so, de sobrevivir a la pandemia, yo creo que con la experiencia que tú adquieres, mm -hmm. es muy difícil tú, tú sucumbir con, con otra cosa que te pueda presentar. porque sí. O sea, tú pasaste lo que uno imaginaría que es lo peor que puede pasar una gente. O sea... Sí. Eh, eh, una pandemia donde todo el mundo está cerrado donde el, el, hay mucha
1: incertidumbre mucha
0: incertidumbre, donde eh, lo, los restaurantes los bares dependen de que la gente vaya y, y coma y se en aglomere el
3: lugar cuando te dicen, y no se te aglomere <risa> y te dicen
0: <risa> no te puede aglomerar entonces mm. tú sobrevivir a eso realmente te, te da una experiencia que tú dices oye hay poca cosa realmente que pueden hacer que que, que yo que este que que te negocio se vaya
3: Sí, el panorama personal a, a, a nosotros. Productores de eventos y un restaurante. Las dos profesiones necesitan gente. Todo detenido. Todo detenido. <ríe> Yo decía, ¿qué hago ahora? Óyeme, me puse ese streaming... Yo juego, yo, yo, soy play, yo soy gamer. Ah, okay. ah te, puse, te puse... Oye, ese, me compré... Oye, me compré de todo para, para el stream. Yo dije, nada, tú no sabes si esto continúa. Y hay una pandemia, un apocalipsis zombie. Todas las nubes tapan la tierra como en Matrix. <ríe> y yo tengo que, que, que vivir de jugando. algo porque me agarre jugando y generando cuarto ¿verdad? Exacto. Exacto. Pasaron cuatro meses y yo digo, déjame revisar mi cuenta de Twitch. 0.006 céntimos. Para poder colectar necesitas llegar a los 100 dólares primero. O sea, yo dije... 2028 por ahí... 100 dólares Van a hacer algo <ríe> Fue un buen experimento Aprendí muchísimo Sigo jugando Pero no streameando <ríe>
2: pero, pero es una cualidad Del emprendedor Perseverancia a... uh -huh. O sea eh, Bueno no puedo hacer eventos No puedo tener El restaurante abierto Algo voy a hacer Y empezaste a hacer sí. algo uh -huh. Y iba a preguntar O voy a preguntar eh, Porque hemos hablado Mucho de pandemia Pero previo a pandemia ¿Hubo un, alguna dificultad Grande Que te ponga a pensar Esto está Por el camino Que yo desearía O esto ya Como que está llegando A su final Fuera de pandemia.
3: No, el, el antes de la pandemia, de hecho, estábamos en un punto donde queríamos estar. Empezaban a las preguntas. ¿Y ahora qué? O sea, porque tienes que seguir innovando. Porque la gran responsabilidad que tienes ante una idea buena, o ser, tú quieres ser diferente, es mantenerte diferente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo hacía...? Esas eran las preguntas que tú te hacías. Ahora hay que sacar una hamburguesa diferente. Y sacamos la hamburguesa que tenía oro. Entonces sacamos la que tenía waffles. Oh, sí. Y sacamos la que tenía no sé oro, qué. Oreo. Oro, oro, oro. oro.
1: No, gold, baby, gold. Yeah. Yo, yo, yo me he oh. perdido
3: unos cuantos años. No te preocupes, bueno, sí, tú sí, sí. Que ya vuelve, va a volver en otro formato, ya lo tenemos diseñado. Sí, este la que
1: tiene pulpor, por
3: favor. Esa no, es que con el tema de la crisis que hubo con, con, el, el, que, cerdo, con el cerdo, el cerdo está parado. Ajá. Pronto. Pero pero entonces el, el gran reto es, la innovación. es, es innovar definitivamente, sobre todo con este tipo de negocios porque si tú emprendiste un negocio de empacar pues usted va a seguir empacando y lo, tu innovación va a ser que venga una tecnología nueva para empacar mejor Correcto. pero sí. con este tipo de cosas es bueno, ahora vamos a remodelarlo entonces ahora vamos a pintarlo, entonces mm -hmm. vamos a comprar cuadros nuevos entonces vamos a arreglar el piso, entonces vamos a, a poner sillas nuevas, a cambiar la música a poner los colores, a cambiar la maquinita a cambiar a o sea, lo bueno es que tenemos muchísimas cositas que como que, como, como, como distraernos como digo yo pero el tema de la comida es importante porque hay o, las, o sea, yo tengo un público objetivo clarísimo, que somos todos los que, como nos dicen las malas lenguas, no los frikis, los geeks, los, los que les gustan la, las cosas raras. O sea, yo he escuchado de todo en mi vida. Eh, como, o sea, yo tengo clubes electores. Clubes electores. Escuchen esto. El mundo se va a salvar. Yo tengo clubes electores que iban antes de pandemia. Ahorita han ido dos veces ahora. Clubes electores de, de muchachos que no tienen ni 20 años. Sí. Que llegan y se reúnen en el, en el restaurante 18 o 20 muchachos a discutir sobre un libro... ¿Ok? Y a exponer el siguiente para que todo el mundo se lo lea para dentro de un mes volverse a ver. Sí. Tú ves eso y tú dices, tiene salvación. Sí. Estamos salvados. Sí. Porque la gente cree, como hay, un, hay una masa de bueno. gente que consume cosas que nosotros estoy seguro que no consumimos. Uh -huh. Y tú ves eso y tú dices, es que esto es una ola grandísima, que yo no puedo contra ella. Pero tú ves estos pequeños rubros a mí no me importa ser minoría. Ya es más, yo prefiero ser minoría. Claro. Si es por eso. Pero entonces yo trate tr 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 de reunir a toda esa minoría junta. Pues entonces yo tengo el club de electores. Tengo los clubes, el club de, lo de los muchachos que juegan juegos de mesa, los de playground. Ah, mm -hmm. sí. Entonces. Todos ellos, esos muchachos, tú no sabes la cantidad de gente que va por eso. Tengo la gente que le gusta el rock and roll, la gente que le gusta el cine, van creativos, van publicistas. O gamers. Ha ido Taba hay ha ido Juan Basanta, O sea, ¿me entiendes? O sea, y, y van gente de, 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 a, a hacer preproducción para un para una productora sí. o sea no, que no vamos a reunir porque vamos a a producir el día siguiente entonces hacen la reunión de preproducción ahí o sea está toda la gente que somos los creativos como que yo digo los creativos en todos los ámbitos uh -huh, ¿no? Uh -huh. que tengan que ver con esa parte hay otros creativos, digo yo, tú eres creativo. Sí, eso sí, sí. eso, 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 eso deficiente de procesos. Sí, hay, hay, hay que, que ser creativo,
2: obligado. Uf, hay que hacer un uf,
3: poco de magia a veces. Magia, no, eso es, es más creativo que un mago.
2: <risa>
1: <risa> Entonces, a mí me gustaría como para, para ir como con una nota de humor. ¿Cuál es la cosa más rara que te han pasado Uy. trabajando con esto? Porque yo me imagino que lidiar con gente no es fácil. Tú
3: no tienes sí. idea de las cosas que han pasado. Porque cuatro, así como ¿no?
0: llega mucho cliente bien, gente heavy, vaina, también llega gente como que... What the fuck? That's
3: weird people. Nos dicen weird a nosotros y yo he visto cosas raras. Sí. Óyeme, una vez, recuerdo clarito, llegaron dos personas, así normal, una señora y un señor mediana edad. Se sientan... Óyeme, están viendo... El re... ¿Ustedes han visto el restaurante? Sí, sí. Llegaron al restaurante, la música, ¿eh? se sentaron en una mesa. Dos copas de vino, por favor.
1: <risa> ok. <risa> y
3: yo veo al señor y le digo, eh, no vendemos vino. Y se me quedó mirando como que... Como que yo estaba loco. ¿Cómo, cómo, es,
2: ¿Cómo es posible que tú no tienes O sea,
3: vino? usted se sentó en el señor. O sea, que el restaurante te da como para eso. O sea, el Exacto. look and feel del restaurante tú también Exacto. lo estás sintiendo. O sea, y le digo, no tengo vino. O sea, tengo cerveza y refresco. Entonces le digo, hamburguesa. Digo, cervezas y refrescos. Me dice, ¿podamos un jugo natural? Uh, ok. <risas> el señor, no vendemos un jugo natural. Cerveza y refresco, ¿verdad? Podame dos cervezas. Entonces le lleva dos cervezas, se apagó la cerveza y se fue. Este, pero ese tipo de... O sea, eso me pareció súper raro, pero súper raro, porque tú estás viendo el sitio, ¿no? Mm -hmm. Tú llegaste y te sientes, mm -hmm. es como que... <coughs> no sé, es como si yo llegara a a, a un a cigarro un cigarro, cigar, no. vaina de esta y yo pida un jugo de limón o sea, no sé, algo raro un, no sé, un lecho sacá en, en mm. un cigar shop, ¿me entiendes? Sí. no tiene nada que ver o sea, eso me parece súper raro
0: no, que tú vayas a un cigar club y,
2: y, te, y te moleste el humo,
3: exacto <risa> sí. o, o sea, no sé una vez estábamos un cerrando el. Acá, ¿no? pero,
2: pero si sí. pero, o sea, a mí me parece raro que pidan una hamburguesa sin el pan Solo la carne, como mi esposa. Pero, <risa> oh, óyeme, y se ha
3: vuelto un hábito. o sea Sí, por el tema, tema de cliente, la alimentación un cliente, cliente fijo Tengo clientes fijos. Ese, por ejemplo, fue un reto al, al inicio. Dice, o sea, ok, yo tengo toda esta gente atendida y la gente que quiere hacer fit. O sea, yo como empresario, emprendedor. Y digo, yo también quiero ser público. como le hago? Claro. Entonces creamos la hamburguesa vegetariana. Puedes comértela sin pan, etcétera. Pero no está como en el menú per se. porque que tú vas a hacer hamburguesa sin pan. No, Entonces, pero tal la opción.
0: Exacto, sí. pero está la opción.
3: Porque mucha gente, tú ves mucha gente que llega, eh, dígame, él puede decir, no, yo quiero una hamburguesa tal. Y usted, eh, señorita o caballero, no, no, yo no voy a comer. Es que el que va a comer es él, y yo sí, pero... Okay. O sea, tú te quedas como que... Guay, no, porque si no puedo comer pan, pero no se preocupe. Aquí sin pan, o como sea. No proteín, ¿no? Y pero como que da, les da pena mucha gente mm. a decir eso. Entonces... Eh, ¿Y, no, y nunca te han pedido otro Tú tienes frikto aquí. Sí.
0: <risa>
3: lamentablemente sí. Eh,
2: lamentablemente no,
1: había, había una hamburguesa que tenía plátano maduro.
2: Tiene, la, ¿no? la, la, la plata no existe todavía, sí. claro. Que me, que por eso, con, o sea, tiene todo el sentido el principio que tú decías. La hamburguesa representa... Algo del lugar donde está. Uh -huh. sí, y, y cuando sí. lo dijiste, yo dije, wow, sí, en todos los lugares de hamburguesa, por lo regular hay una que tiene pato maduro, uh -huh. o una que le dicen la mexicana porque, porque pica, o porque tiene guacamole. Uh -huh. Aunque en México no se usa guacamole, pero bueno. Exacto, sí. Pero sí, sí. Pero sí me hizo todo ese sentido. Sí,
3: es que la, 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 la gente habla a través de la gastronomía. Uh -huh. O sea, y, y sabemos que la gastronomía que más vende en el mundo son tres. O sea, la asiática china. La mexicana y la italiana. Esas son las tres comidas internacionales más internacionales de la historia. Claro, sí. No hay resort que tú vayas que no tengan esos tres. O uno de esos tres. ¿Verdad? Claro. Entonces, de hecho, cuando creamos esta hamburguesa, queríamos hacer una hamburguesa italiana. Dice, sí, Bueno, tenemos que tener una hamburguesa italiana. Esto es un cuento, ¿no? Es cómo Porque entonces las hamburguesas italianas son salsa pomodoro, mozzarella. ¿Qué más le vas a hacer? Sí. Entonces mi esposa no, tiene que ser otra manera. Y llega el día siguiente y me dice, ya la tengo. ¿Cómo es. como Vamos a hacer una pechuga igual al grill ¿Verdad? Okay. La vamos a sonar mediterráneo O sea, romero, etcétera, etcétera Sin orégano, sin salsa de tomate Y la salsa de tomate no va a tener salsa de tomate Vamos a pesto oh. Y yo, oh. oh Y queso mozzarella Y entonces el tomate cherry, que esa es la balboa okay. Le pusimos balboa por Rocky Balboa Porque queríamos ponerle Rocky, pero era así como que ah, ¿Sabes esos nombres que son tan obvios? Así como le va a poner Rocky sí. una hamburguesa <ríe> Pero Balboa quedó súper bien. Entonces esa también está volviendo al menú pronto. O sea, tengo varias que están en fila. Estamos en fila porque sí, sobrimos la pandemia sí, pero tuvimos que sacrificar muchas cosas. Sí. Este... Y bueno, estamos en eso. Estamos poco a poco. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Sí. Eh, ahora que yo tenía. Estaba empezando. Eso suele pasar. Sí, sí. Eso suele pasar que... Uno se inspira y dice, pero ya va, pero bueno, segunda parte. Por sí, no, sí. Cuando,
0: cuando tú vienes a ver, ya pasa una hora y tú. ¿Qué? Eh, yo tengo una hora hablando aquí, mentira.
3: Sí, no, hombre, Yo hablo mucho, eso sí tengo que confesar. No.
0: Bueno, señores, hasta aquí este episodio del podcast de Aguacatico. Nos vemos en la próxima.
1: Eh, antes de, por favor, repite a la gente tus redes, uh -huh. dónde pueden encontrar a Bros y el horario también. Muy sí, el horario
3: importante. es importantísimo tenemos un, un horario fijo todos los días de martes a domingo de 6 de la tarde a 12 de la noche ok uh -huh. las redes sociales son Burger Bros RD Burger sí. sin la U entre la G y la E sí, está, está, está saliendo ahí está saliendo ahí sí. ok eh, Burger Bros RD eh, el, pueden pedir por Uber, por Uber Eats por pedidos ya pueden llamarnos y hacer takeout si están a una cuadra se los llevo yo mismo yo no tengo problema <risa> este y nada estamos ahí para complacerlos se pueden tomar unos traguitos pueden tomar cerveza pueden comer pueden disfrutar pueden llamar y hacer tener, celebrar un cumpleaños hacer una reunión si, cualquier cosa hacemos inventamos algo y el ambiente es muy chévere exacto Gracias. Sí. ¿Y tienen un
1: paseo de terraza también
3: sí, sí, tenemos sí. un paseo de terraza ahorita tenemos una una fusión con un compañero amigo mío que se llama cassette bar ah. que está integrado al negocio de nosotros entonces están ocupándose de las bebidas principalmente. O sea, ahorita hay de todo: hay margarita, hay de adquirir, hay de todo lo que yo no tenía. <ríe> no, Digo,
1: Pero todavía no tienen vino tinto.
3: Eh, sí, ya es, tenemos es, vino tinto. Eh, oh,
1: eh.
0: Ah, para, Está viendo cómo evoluciona la cosa: vino
3: tinto, sangría. El, 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 el don señor fue... que vuelva. Exacto. Oh, vaya
0: de nuevo.
2: <ríe> por favor. Ahora, no? <ríe> Así que y los esperamos por allá cuando quieran, claro que sí. Chévere, chévere, gracias. gracias. Seguro, iré la próxima semana,
3: que no sea el lunes. Listo, por favor, Exacto. no vayan los lunes. Mucha Exacto. gente me escribe, pero yo estoy aquí eh, martes a domingo. Marta, que Ah, tú estás allá. Ok, pues el martes, porque el <ríe> lunes está cerrado. <ríe> a mí me han dicho, creo que tú llegas? Pues yo son 10 para las 6, tú no has llegado. Eh, eh, hoy es el lunes. Entonces se quedan, oh, Ojo, pana te, mío y todo. Después de
2: devolver.
3: Bueno, se señores, llegamos a ustedes.
1: hasta aquí. Muchísimas gracias por estar. Si siguen, por favor, recuerden darnos un like, suscribirse, compartir. Si no les gustó el episodio, jodanle el día a alguien, ¿por qué no? Y mm. denle a la campanita para que reciban las notificaciones de este y todos los shows de Guerra Films. No nos vemos por Avocático RD.
0: Bye bye. Bye.